0: Long, so oh, long, oh, das war fast synchron. nein, nein. So long, so long.
1: Was
0: machen all wir jetzt? Nein, lang Wir müssen das Podcast machen, hoffentlich. Machen wir das. das ist Folge? Sie mal, wollen Sie mal wissen, was das für eine Folge jetzt hier heute ist? Raten Sie doch mal. Was könnte das für eine wie, die, wie viele Folge könnte das jetzt heute sein? Das fühlt jetzt sich an sein?
1: wie die 387. Gar nicht mal schlecht. Ja?
0: Es ist die 75.
1: Ja, na, dann.
0: Achtung, die nachfolgende Sendung enthält explizite und nicht jugendfreie Inhalte. Attention, the following program contains sexual explicit material that may not be suitable for children. Parental discretion is advised. Sind, sind Sie soweit?
1: Ich hatte überhaupt keinen Bock, über Sex heute zu reden.
0: Ja, gucken wir doch mal.
1: Ego FM.
0: Völlig überzogen, der Podcast mit Hoffmann und Kollmann.
1: Gibt es irgendwas, was ich...
0: Vielleicht habe ich ja mal Lust...
1: Machen Sie doch. Ja. Ja, los. Also hauen Sie was raus. Können,
0: können wir, können wir gerne hier mal jetzt ein bisschen erotisch werden auch mal.
1: Wir können über Analplax mit Machen Fuchsschwanz wir mal zu. reden. Wir mal zu. Das ist ASMA und sie essen gerade. Lassen Sie mich raten. Ich sehe sie nicht, aber es sind natürlich
0: weil Sie Toffee am
1: Kau- Kauen.
0: Was also ich träufeln mir schon wieder so eine Packung böse Sachen Ja.
1: Ich muss sie wissen, genau, dass das Freitag, kriegt er von mir eine Packung dahingestellt ja. und die mampft er einfach innerhalb vor, von Sekunden komm mir, weg. Komm
0: mir vor, wie wenn ich bei der alten Hexe vorm Haus stehe und die mich hier mit so, mit was wurden die, wurden die da gezüchtet da drin, die Hänsel und Gretel? <lacht>
1: gezüchtet? So die wurden einfach Keksen. gemästet mit Keksen. Sehen Sie mal, so fühle ich sind nicht. meine kleine Weihnachtsgans. Bis Weihnachten <lacht> habe ich sie so fett, dann bin ich auch keine Vegetarierin mehr. Ja. Koche ich sie.
0: Aber Alkoholiker, Alkoholikerin bleiben Sie, Frau Hoffmann.
1: Alkoholikerin?
0: Freitags zumindest. Nur
1: freitags. Ja? nur am Freitag und Samstag gesoffen. Mhm. Mit Ausnahme vielleicht noch montags, dienstags und donnerstags.
0: Gucken wir nochmal. Draußen weht der Wind, Frau Mann. Es wird es stürmischer sturm, und stürmischer. Scheiße, der nächste Orkan ist angekündigt. Und ähm, so, so ein bisschen Sorgen mache ich mir ja schon äh, um sie. Frau das machen Mann. sie halt nicht. Das machen sie halt null. Ein ja,
1: sie sagen das auch immer nur, wenn ich aufs Fahrrad steige. Und melden sie sich, ne, wenn sie zu Hause angekommen sind. Ja, haben Welcher sich jemals gemeldet. Ja, t- haben, sie gucken überhaupt nicht in ihre WhatsApp <lacht> rein. Sie schlafen dann schon längst, <lacht> wenn ich zu Hause bin. <lacht> Und am nächsten Morgen denkt er sich, ja, oh, okay, alles klar, wird wohl am Montag die Netzsendung machen, die hoffen.
0: <lacht> hat, sich, hat sich kein Notarzt gemeldet, wird schon ja. passen, denke ich mir dann. Apropos offen.
1: Notarzt, wir haben ja heute mit einer ganz tollen Feuerwehrfrau ja, gesprochen. Ja,
0: Christina, oder? Und ich
1: möchte in Taufkirchen bald freiwillige Feuerwehrfrau für einen Tag sein. Ja,
0: weil wir haben gesagt oder wir haben festgestellt, dass man in Stuttgart... Ver- Geblich nach neuen Feuerwehrfrauen und Männern sucht. Aber
1: warum? Ja, weil der, ist,
0: der Nachwuchs ist da ziemlich gering anscheinend. Ja,
1: aber weil es nichts mehr zu löschen gibt oder weil der Nachwuchs das total ist. Sie haben keinen Bock findet. mehr zu löschen. Wahrscheinlich. Warum?
0: Weil dann wir mal nachfragen nächste Woche. Machen hm. Sie doch mal eine In- Investigativrecherche. Frage mir,
1: warum gehe ich auf irgendwelche x-beliebigen Menschen zu und frage, warum sind sie nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr oder ja. was?
0: Dann haben wir auf jeden Fall gesagt, also wir würden uns das mal ansehen. Und dann hat sich Christina gemeldet.
1: Genau, und jetzt rette ich bald eine Katze aus dem
0: Baum. Ja.
1: Habe ich mir vorgenommen.
0: Haben Sie sich vorgenommen? Habe ich mir vorgenommen. Wir können mal kurz kurz reinhören, was Christina erzählt hat. Die hat nämlich so ein bisschen was aus ihrem Alltag erzählt, oder? Wollen wir mal kurz? Gibt es manchmal so Nächte, wo du du schwer hast einzuschlafen oder kommt es eher selten vor? Schon, oder?
1: Also zum Beispiel gestern Nacht, also ich meine, das war jetzt nichts Spektakuläres mit der Ölspur, aber äh, man wird halt um zwei Uhr nachts, wacht man halt auf aus dem Tiefschlaf und dann schlaftrunken, geht man halt äh, in in den Flur und holt äh, seine Jogginghose, seinen Pulli, den man auch äh, mitunter falsch mal anzieht. (lacht) äh, Passiert mir auch (lacht) Richtig, Socken sind ganz wichtig, weil sonst kommst du aus den Feuerwehrschuhen nicht mehr raus. (lacht) Und ähm, genau, und dann, äh, ja, und dann... Bis um drei wieder zu Hause und mei, ich habe halt so bis um vier gebraucht, dass ich wieder einstarf und ah. um sechs klingelte dann halt wieder der Wecker. Oh um Gott,
0: da klingelte wieder der Wecker. Frau Mann. das glaube ich, ich weiß nicht, ist jetzt nicht so unbedingt mein mein Leben.
1: Nee, wir machen das tagsüber, versuchen ja. wir bei der Freiwilligen Feuerwehr auszuhelfen, ja. Herr Kohlmann. Freue
0: ich mich, Christina hat das. Wunderbar.
1: Ich habe jetzt mal nachgeschaut, Herr Kohlmann, also unser Aufruf hat ein bisschen was bewirkt und äh, unsere Follower sind brav und haben uns alle fünf Punkte gegeben für diesen Podcast hier. Ich hoffe, dass das so bleibt, auch mit diesem hier. 26 Leute haben uns schon fünf Punkte
0: gegeben. Wir haben das ja letzte Woche angesprochen, dass dass es da so eine Bewertungsfunktion gibt bei Facebook, bei Spotify. Wir wissen nicht so recht, was man dann dafür kriegt. Was kriegen wir jetzt für 27 Bewertungen? Kommt da irgendwann so ein Weißwürstel geflogen? Kommt irgendwer
1: oder? vorbei und, und weiß ich nicht.
0: Ja. Aber ich
1: möchte so eine Bewertung. Wieso muss man überall bewertet das werden? Das frage ich
0: mich auch. oder Diese Ernsthaft? ganze Bewertungsgesellschaft heutzutage. Warum
1: machen wir sowas? Ja, warum machen wir sowas? Wieso haben wir das überhaupt angesprochen? Kann man das auch wieder ausschalten? So scheiße. Ja. Stellen Sie mir mal vor, ab jetzt geben Sie uns nur noch zwei Punkte. Also zwei Sternchen. ja So, draußen Sturm und eigentlich hat das ja auch was mit demjenigen zu tun, mit dem wir jetzt reden wollen.
0: Genau, Frau Hoffmann. Wir sprechen heute nämlich mit einem wahren, echten, und ich weiß, Sie haben sich das Ihr Leben lang gewünscht, mit einem allerechten Wetterfrosch heute. Ein richtiger Wetterfrosch, ist war uns zugeschaltet. Oh Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Frau Hoffmann, seit mehr als 20 Jahren, sagt unser heutiger Gast äh, abends im Fernsehen, das Wetter voraus, acht bis zehn Stunden am Tag beobachtet er das Wettergeschehen, kann man sagen. Doch ähm, der Meteorologe beschäftigt sich auch seit langem sehr intensiv mit dem Zustand und auch mit den Prognosen unseres Klimas und hat auch schon mehrere Bücher zum Umweltschutz veröffentlicht. In seinem Jüngsten zieht euch warm an, es wird heiß, bezieht er ganz klar Stellung und zeigt auch Wege auf, wie die Politik, aber auch jeder Einzelne von uns das Schlimmste noch verhindern könnte. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Sven Plöger. Sven, grüß dich, hallo.
2: Ja, ich grüße euch auch. Hallo, hallo, guten Tag.
1: Wie oft hast du eigentlich heute schon in den Himmel geschaut?
2: Also im Moment sitze ich drin, über mir ist ein Dach, deswegen kann ich nicht so richtig gucken, aber ähm, ich stehe immer wieder am Fenster an so Tagen wie heute, wo es ein bisschen nass ist und ich äh, ich habe so ein bisschen Himmelskucksucht, also ich bin ein Hans die luft und habe, also es ist schon
0: zweistellig. Du bist ja als Kind schon mit diesem Wettergehen, äh, sagen wir mal, aufgewachsen. Du hast es schon in dir getragen als Kind. Wo, woher kam denn diese Faszination? Denn wir haben gehört, dass du als Kind eigentlich Vogel werden wolltest.
2: Ja, das stimmt. Das, ist, das war sehr drollig. Und zwar mein Vater. Ich war, also das haben meine Eltern aufgeschrieben, weil ich ja mich daran nicht erinnern kann. Aber mein Vater hatte mich als Dreijähriger gefragt, also vernünftige Frage an einen Dreijährigen: Was willst du später mal beruflich machen? Und Daraufhin muss ich geantwortet haben, ich will Vogel werden, was natürlich äh, beruflich keine Option ist, das habe ich dann später auch gemerkt, aber das hat einfach gezeigt, ich war immer schon mit den Augen sehr stark in der Luft, ich habe mich immer schon wahnsinnig dafür interessiert, was da oben so ist, ich fand jede Wolke spannend, ich wollte auch immer schon als kleines Kind fliegen, was ich ja dann auch heute zu meinem Hobby gemacht habe und und wo das aber herkam, da rätsel ich bis heute meine Familie auch mit, weil ähm, sowohl von mütterlich als auch väterlicher Seite gibt es da eigentlich keinen Input. Also da ist kein Naturwissenschaftler, da ist eher so ein bisschen die künstlerische Ader, viel für Musik, viel für Klassik und sowas in der Familie. Also ich bin da irgendwie so ein bisschen aus der Art geschlagen.
1: Mhm. Wie kann man sich einen so typischen Arbeitsalltag eines Wettermeteorologen beim Fernsehen vorstellen? Nimm uns doch mal mit.
2: Also ich habe ja ganz viele Berufe, um das nur ganz kurz vorweg zu sagen, weil ich ja sehr viele unterschiedliche Sachen mache, aber das, wo mich die Leute natürlich am häufigsten kennen, weil sie mich dann auch sehen und hören, ist natürlich der Wetterbericht im Fernsehen, Mhm. also ich stehe gegen 14 Uhr auf, (lacht) das ist natürlich ein Scherz, aber tatsächlich ist der... Arbeitstag an einem solchen Tag nach hinten verschoben, denn der endet ja mit den Tagesthemen und das ist eben um kurz vor elf am Abend und dann fängt man natürlich nicht gerade um halb fünf oder fünf morgens an, das wäre ein bisschen lang, Mhm. deswegen geht es gegen 14 Uhr tatsächlich los, ich stehe morgens ganz normal auf. Aber da geht es gegen 14 Uhr los, ich komme ins Büro. Das Erste, was man sich vorstellen muss nach dem guten Tag, liebe Kollegen sagen, ist eigentlich, äh, kurz zu prüfen, war die Vorhersage von dem jeweiligen Gestern auf das jeweilige Heute vernünftig? Also war die gut, sehr gut oder ganz besonders gut? Oder vielleicht auch mal? halb so gut, wie man es gern hätte und dann wird natürlich ein bisschen nachgeguckt, wieso, weshalb, warum, was waren die Einschätzungen, was waren die Modelle, man reflektiert also den vergangenen Tag, das ist eigentlich wichtig, um so ein Gefühl für den neuen Tag zu bekommen, dann gucke ich mir natürlich die ganzen Wetterdaten an, also die, die Daten der Wetterstationen sind für mich so ein bisschen das Fenster nach draußen, man sagt ja manchmal, liebe Meteorologen, schaut doch einfach mal aus dem Fenster, das ist natürlich ein schwieriger Satz, wenn man zum Beispiel wie ich in Frankfurt sitzt und ich gucke aus dem Fenster, kann ich ja noch lange nicht sagen, wie es in Berlin, Hamburg oder München ist. Soweit kann ich nicht gucken. Also dafür helfen mir die Wetterstationen. Dann habe ich die Radardaten, also wo regnet es, wo regnet es nicht. Dann habe ich die Satellitenbilder, wo sind Wolken, wo sind keine Wolken, wo ist Nebel etc. Ich habe sogar einen Blitzcomputer, aus dem ich rückschließen kann, wo ist gerade ein Blitz oder nicht. Ich kann die Daten nicht nur für Deutschland gucken, sondern für Europa oder sogar auch die ganze Welt. Ich habe jede Stunde 27.000 Fenster nach draußen. Ich kann nicht aus allen gucken, aber dadurch entsteht so eine Zusammenschau, Synoptik. Also Wettervorhersage ist ja Synoptik der Teil der Meteorologie. Mythologie selbst heißt Physik der Atmosphäre ist eigentlich viel mehr, aber Synoptik ist eben dieser Ausschnitt. Und dann geht es los, mir zu überlegen, was ist das Zentrale für die nächsten Tage, was die Leute mitbekommen müssen. Also gibt es einen Sturm, gibt es einen Starkregen, gibt es schönes Wetter, ist es ein bisschen eher unterhaltsam, muss ich warnen. Dann überlege ich mir anschließend so ein bisschen einen Service-Teil. Also ich will den Leuten ja nicht nur die Info geben, Regenschirm, ja, nein, und dann bin ich wieder weg, sondern... Und das habe ich über die Jahre gemerkt, das schätzen die Zuschauer auch sehr, ein bisschen Information darüber hinaus, also einen kleinen Serviceteil. was ist was Besonderes, wo ist vielleicht ein tolles Bild, was ich mal erklären kann oder ein physikalischer Zusammenhang, der irgendwie in zweieinhalb Minuten passt. Und wenn das dann alles durchdacht ist, mit den Kollegen besprochen ist, was die zu tun haben, in Anführungszeichen, also ich bin nicht Chef von allem, aber für meine Sendungen bin ich natürlich der, der dann ein bisschen das Sagen hat, dann habe ich ein tolles Team aus Meteorologen, ich bin ja selber einer, ich habe das studiert, ich bin diplom und dann habe ich noch äh, Grafiker und Techniker, irgendwann kommt dann eine Maske und malt mich an, Wenn man mich sieht, das ist im Radio ja Gott sei Dank nicht möglich, dann sieht man relativ schnell, da kann man großflächig arbeiten. (lacht) Dann bin ich irgendwann äh, so hergerichtet, dass ich äh, ins Studio kann. Und der Gag dort ist, ich habe keinen Teleprompter, ich habe keinen Text, den ich irgendwie auswendig lerne, sondern ich spreche einfach frei in dem Moment, wenn ich live drauf bin. Ich habe eine Uhr, die läuft rückwärts. Wenn null ist, muss ich mich verabschieden, weil dann ist meine Sendezeit zu Ende. Und das ist also der gesamte Ablauf, es ist sehr frei, es entsteht in dem Moment und das gibt vielleicht auch eine gewisse Authentizität, dass das nicht irgendwie ja, gelernt oder sonst irgendwas klingt. Mhm. Das ist also der Moment der Begeisterung. Und letzter Satz dazu, ich muss dann natürlich auch immer ein bisschen gucken, dass ich praktisch dieses kommende Wetter so beschreibe, dass auch jeder Laie das immer verstehen kann. Also das ist für mich das Wichtigste. Ich mache es für den Zuschauer, nicht für mich selber. Sonst würde ich ja immer von postfrontaler Subsident sprechen. Oder mhm.
0: Sowas. Mhm. Ja, und du machst das halt mit sehr viel Liebe und was unsere Hörerinnen und Hörer jetzt hier nicht sehen können, ist, dass deine Augen einfach wahnsinnig strahlen, wenn du von deinem Beruf erzählst. Das ist total toll. Ähnlich geht es uns hier ja auch so. Ja, unser Job ist ja auch Leib und Seele für uns. Aber schaffst du es in deiner Freizeit auch mal Abstand von, von diesem Job zu nehmen oder, oder bist du immer und überall begeisterter Meteorologe?
2: Ja, Dominik, das ist genau der Punkt. Also man, ich glaube, man hat das schon so irgendwie eben aufgesogen und man ist grundsätzlich begeistert von diesem Thema. Mich stresst das auch überhaupt nicht. Also in meiner Freizeit auch Wetter zu gucken, ist so ein Selbstverständnis. Also mir würde eher was fehlen, wenn ich es nicht täte. Aber es gibt tatsächlich auch bei mir Momente, Man mag es kaum glauben, aber ich kann mich auch mit komplett anderen Dingen beschäftigen, sei das sportlicher Natur, sei das kultureller Natur, sei das ein Buch lesen, sei das Musik hören etc. Und dann geht das Wettergehen auch wirklich mal nach hinten. Und wenn ich mich jetzt im Freundeskreis zum Beispiel treffe, die Leute wissen ja alle seit Jahren, was ich mache und das ist ja... äh, für meine, meine Freunde und, und auch meine Verwandten nichts Besonderes in dem Sinn. Und da sprechen wir eigentlich nur mal übers Wetter, wenn was ansteht. Also jemand möchte Urlaub machen und will wissen, wie es wird. Aber, oder es ist ein tolles Phänomen. Aber wir, wir sprechen eigentlich ähm, ständig über andere Dinge. Also ich kann abschalten, aber ich brauche kein zwingendes. Ab.
1: Mhm. Du wurdest 2010 als bester Wettermoderator Deutschlands ausgezeichnet. Jetzt ähm, werden Meteorologen ja immer auch wieder kritisiert, dass viele der Vorhersagen nicht stimmen. Wie nimmst du denn solche Kritik auf?
2: Also Kritik zu bekommen ist ja vernünftig, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, da muss man das auch aushalten, es äh, muss immer geguckt werden, was ist das für eine Kritik, ich freue mich riesig darüber, also das ist jetzt wirklich etwas, was was mir Freude macht, dass ganz viele Zuschauer mir schreiben, ich kriege viele Mails und 95% davon bringen eher zum Ausdruck, dass sie meine Leidenschaft irgendwie rübergespielt bekommen und sich darüber freuen, wenn ich was erkläre. Auch die Prognosen werden als, sagen wir mal, vertrauenswürdig aufgefasst vom Gro. Aber es gibt natürlich immer einzelne die auch mal was kritisieren und dann, muss, dann dann lese ich mir das durch und schaue, ob damit äh, für mich eine Hilfe verbunden ist. Wo ich kein Interesse habe, sind persönliche Beleidigungen. Mhm. Die kommen eigentlich auch nie bei den Wettervorhersagen, also da gibt es ganz selten mal was, aber das wird dann auch bei mir in die Ablage P getan. Also ich muss mich nicht beleidigen lassen, dann wird es einfach weggeschmissen, also es mhm. ist langweilig. Wenn mal etwas kommt, wo, wo das wirklich mit diesen Beleidigungen massiv ist, dann geht es aber fast nie ums Wetter und die Wettervorhersage. Dann geht es um meine rege Beschäftigung mit dem Klimathema, weil die Leute da dann oft auch eine manchmal sehr absonderliche Haltung einnehmen und es ganz schlecht verkraften, wenn jemand einfach die Zusammenhänge erklärt. Und dann wird man schon mal angegriffen. Aber nochmal, die Wahrnehmung ist eine, wie ich finde, sehr positive. Mich freut der Austausch mit den Zuschauern. Das braucht man auch, weil man ja, wie gesagt, das für die Zuschauer macht. Also ist sehr erfreulich. Noch eine Sache zur Prognosequalität generell. Wir sind für den Folgetag, das kann man sich angucken, wenn man es genau analysiert. Man muss ja immer sagen, was ist irgendwie gefühlte Wahrnehmung und was ist, wenn man es wirklich auswertet. Und dann liegt man bei über 90 Prozent Richtigkeit für den Folgetag. Wir sind heute so gut für den dritten Tag, wie wir 1985 für den Folgetag waren. Will heißen, die Prognose wird auch besser. Äh, trotzdem, bei 10% falsch, sagen wir mal, gerundet 90% für den Folgetag, dann sind ja 9 von 10 Fällen richtig und einer ist falsch und deswegen frage ich dich, was ist der Tag, den die Leute am stärksten wahrnehmen? Das ist natürlich der mit der Fehlprognose, weil mhm. wenn ich dir sage, morgen, wenn du rausgehst, bleibst du trocken und du bleibst trocken, dann wirst du wenig über mich nachdenken. Mhm. Wenn du hingegen bei der Aussage trocken rausgehst und patsch nass wirst, dann wirst du möglicherweise viel über mich nachdenken mhm. und auch vielleicht neue Wörter für mich erfinden. Und dann ist natürlich die, die Wahrnehmung einer Fehlprognose viel intensiver als einer richtigen Prognose. Damit muss ich aber leben und das kann ich auch.
0: ganz mhm. Das gehört quasi zum Beruf dazu. Genau. Du hast das Klima gerade schon angesprochen, das sind wir auch schon beim Thema. Wann wurde dir denn das erste Mal so richtig bewusst, dass mit unserem typischen Wetter irgendwie was nicht stimmt?
2: Das ist, glaube ich, der gute Punkt, den du schon in die Frage formulierst. Ähm, Klimawandel hat ja viel, Klima ist die Statistik des Wetters, also Klimawandel hat viel mit äh, mit Statistik zu tun, mit der Frage 1,5, 2 Grad Erwärmung, wie viel wollen wir zulassen, sind politische und wichtige Fragen. Aber vor allen Dingen ist es ja am Ende die Haptik. Also wenn sich das Klima verändert, verändert sich das Wettergeschehen weil es ja organisch miteinander zu tun hat, Klima als gemitteltes Wetter, also das eine hängt vom anderen ab und darüber nehmen wir es wahr. Und meine zentrale Wahrnehmung ist tatsächlich schon, ähm, jetzt muss ich kurz mal ein bisschen rechnen, 22, 99, 23 Jahre her, damals gab es den schweren Orkan Lothar, Der zog äh, über Süddeutschland und auch über die Schweiz. Ich lebte damals auf 1100 Meter Höhe in einem Holzhaus und Lothar brachte eine Böe mit 179 Kilometern pro Stunde.
0: Mhm. Also
2: der Winddruck wächst quadratisch. Also deswegen ist also 200 Kilometer pro Stunde nicht doppelt so stark wie 100, sondern 2 zum Quadrat, also viermal so stark. Mhm. Und das hat damals also ein Drittel des Waldes, der dort oben auf diesem Berg vor meiner Nase stand, innerhalb von Sekunden umgeschmissen.
0: Die Hütte stand aber. Die nicht. Hüt-
2: ja, aber das war, das war nicht ganz unaufregend. Wir hatten Besuch, meine Frau und ich. Es war ja Weihnachten, zweiter Weihnachtsfeiertag. Und irgendwann fing das Holzhaus bei zunehmendem Wind. Und ich, musste, ich wusste, da kommt noch mehr. Fing das Holzhaus so an, Geräusche zu machen, die es vorher nie gemacht hat. Ne? Und dann kriegst du schon irgendwann Sorge. Und äh, wir hatten dann so 120, 130 km/h. Und ich wusste, also der Tiefkern ist noch weg. Da wird noch mehr kommen. Dass es 179 wurde, ja, okay, es hätte auch 170 oder 180, 190, keine Ahnung, aber es war sehr heftig. Ja, und irgendwann habe ich dann zu meinem Besuch gesagt, also ich weiß nicht, wie das hier ausgeht, aber wir machen jetzt das, was die Leute in den USA tun, zum Beispiel, wenn ein Hurricane naht oder ein Tornado, Tornado-Warnung ist vor allem in der Klassiker, dann geht man in den Keller, um sich zu schützen. Mhm. Nur dafür braucht es natürlich einen Keller. Mhm. Den gab es nicht. Jetzt gab es keinen und du kannst ja nicht noch schnell einen bauen. Folglich gehst du in den kleinsten Raum, weil das ist natürlich gewöhnlich der stabilste, Mhm. aber nicht immer der schönste. Also sprich, wir standen zu vier erwachsenen Menschen für eine längere Zeit im Gäste-PC. Das war mein (lacht) Weihnachtseindruck 99. Also viele Menschen denken ja bei Weihnachten so dann an das an den Gesang oder das Flötenspiel der Kinder, was auch immer eine Herausforderung ist. Ich denke meistens bei Weihnachten mittlerweile an Gästewinkel. Und da konnten wir die, das Fenster, also das dann seitlich zum Wind, das konnten wir dann öffnen, so ein bisschen. Und dann das war ein unglaubliches Geräusch, das war ein Böen, das war ein Pfeifen, das war irgendwann im letzten Moment vor dieser Passage der Kaltfront, wo diese Böe dann so heftig wurde, da da geht das Ganze aber dann so in ein metallenes Singen über. Also das war so, als wären 30 alte Straßenbahnen über den Berg gefahren gleichzeitig. Also ganz ein, ein naturfremdes Geräusch. Und dann kam dieses Krachen der Bäume. Und im ersten Moment sagst du dir natürlich... Wow, ich war dabei. Aber im zweiten Moment, und der ist dann viel länger und nachhaltiger, denkt man schon drüber nach, was war da jetzt passiert. Mhm. Und dann kam für mich der Gedanke, meine Güte, wenn sich das Klima durch unseren Einfluss massiv verändert und das Wetter in dieser Weise verändert, dann sind wir am Ende in einer Doppelrolle aus Opfer und Täter. Also wir sind und dann leiden wir als Opfer unter dem, was dadurch dann eben passiert, übersetzt durch die Vorgänge in der Atmosphäre. Das hat mich sehr beschäftigt und das hat mich dann eigentlich auch zu dem Klimathema getrieben, was eigentlich seit Jahren schon meine Herzensangelegenheit ist. Ich mache gerne Wettervorhersagen, ich mache das gerne im Fernsehen, aber meine Beschäftigung gilt eigentlich dem Thema Klima.
1: Mhm. Also quasi vor über 20 Jahren das erste Mal so richtig darauf aufmerksam geworden. Mit ähm, deinem aktuellen Buch... Willst du den Klimawandel verständlicher machen? Aber du schreibst selbst, Wissen allein hat uns in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich weitergebracht, weil das Wissen noch nicht zu einem anderen Verhalten geführt hat. Warum, glaubst du, ist das so?
2: Wir Menschen äh, sind kognitiv dissonant. Also wir können A sagen und B machen und dann erstaunt feststellen, dass A keinen Erfolg hat. Das alles hat damit zu tun, dass wir natürlich uns an ein gewisses Leben, an einen gewissen Lebensstandard gewöhnt haben, an einen gewissen Wohlstand gewöhnt haben und jetzt merken wir plötzlich, dass wir tatsächlich an die Grenzen kommen, die der Club auf Rom schon in den 70ern formuliert hat, die Grenzen des Wachstums. Also man kann sich das vorstellen, da ist eine gleich große Erde mit immer mehr Menschen drauf, die immer mehr Ressourcen verbrauchen, die immer mehr Bedürfnisse haben weltweit. Dann ist es irgendwann mal klar, wir leben, und das nennt man dann nicht nachhaltig, über uns Verhältnisse. Das geht auf Dauer nicht. Also wir verbrauchen derzeit jedes Jahr die nachwachsenden Ressourcen von 1,75 Erden und wir haben, weiß man, qua schulischer Bildung eine. So, das geht auf Dauer nicht. Würden übrigens alle so leben wollen, wie wir in Deutschland, dann bräuchten wir drei Erden. Das ist noch schwieriger. So, und jetzt kommen wir in diesen Engpass hinein. Wir merken plötzlich auch die Klimaänderungen an der Haptik. Also gerade hier in Deutschland 2018 die beginnende Trockenheit, die Hitzewelle, Das war drei Jahre, das ist außergewöhnlich. Und wir spürten auch vor der Pandemie immer mehr, meine Güte, was passiert da? Und letztendlich haben wir das gespürt, was uns die Wissenschaft vor 30, 40 Jahren vorausgesagt hat. Dann diese schreckliche Flutkatastrophe im Sommer 2021, die eben zeigt, auf der einen Seite mehr Dürrgefahr, auf der anderen Seite diese unglaublichen Wassermassen mit ihrer Zerstörungskraft, obwohl Wasser ein Lebenselixier ist, es ist beides Lebenselixier, aber... Wenn wir zu viel davon haben oder auch zu wenig, dann hat es eben zerstörerische Kräfte. All das merken wir. Und jetzt kommen wir plötzlich an den Punkt, dass wir sehen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen diesem, was da in der Atmosphäre passiert und unserem Wohlstand. Mhm. So, und jetzt wird es ganz schwierig. Weil jetzt kommen wir plötzlich an den Punkt, wo wir überlegen müssen, also eigentlich, wenn wir das in den Griff haben oder bekommen wollen, müssen wir etwas verändern. Und dann landen wir plötzlich auf dem Tisch von jedem Einzelnen von uns, die oder der merkt, hey, Ich will mich aber gar nicht verändern. Das ist eigentlich ziemlich gut so für mich. Und eigentlich bin ich auch nur ein 7,8 Milliardstel von allen. Also was ich mache, bezogen aufs Ganze, spielt ja gar keine Rolle. Und wenn ich ganz viel mache und mein Nachbar macht nichts, dann ist es ja blöd, wenn ich mich selbst kasteile. Und plötzlich gibt es ganz viele Wege, wo man gedanklich versucht, wegzukommen von dem Thema, dass man sich selber verändern muss. Und ähm, viele Menschen gehen dann so weit, dass sie Zweifel an der Klimaforschung heben. Das gelingt übrigens besonders dann sehr gut, wenn man wenig Ahnung von Physik hat. Dann baut man sich manchmal so seine eigenen physikalischen Wahrheiten. Die sind dann manchmal sehr falsch, aber man ist sehr überzeugt davon. Und man kann damit sich auch rechtfertigen, warum man eigentlich nichts machen muss, weil die Klimaforschung hat sich ja eigentlich dann geirrt. Und wenn man so eine Position einnimmt, ist es ganz schwer, Menschen zu gewinnen, Deswegen ist für mich ein zentraler und finaler Punkt. Ganz viele Menschen haben verstanden, was das Problem ist. Sie können es aber nicht übersetzen auf sich selber und deswegen wird Freiwilligkeit im Handel nicht funktionieren. Es wird wahrscheinlich 10% Idealisten geben, die werden ihr Leben umstellen, die werden es verändern, die werden sagen, wir müssen was tun. Wenn aber 90% das nicht tun, dann wird der Erfolg nicht da sein. Deswegen glaube ich, wir brauchen entschlossene, klare, und das ist leider schwer, weltweite Rahmenbedingungen, nach denen wir handeln. Am Ende muss der Satz oben drüber stehen: Keiner darf durchs Verschmutzen der Umwelt reicher werden als dadurch, dass er sie sauber hält. Mhm. So und diese Rahmenbedingungen müssen wir erzeugen. Und da tun wir uns wahnsinnig schwer, weil natürlich ganz viele Länder unterschiedliche Aufsichten und Ansichten haben. Wir wissen alle, unsere Profitgier steht oft im Mittelpunkt. Es gibt Konkurrenz. Wir sehen im Moment auf dieser Welt ganz unerfreuliche Dinge, wenn wir jetzt Ukraine, oder also oder sage ich schon, Russland angucken. Diese Verhältnisse, das ist alles so unerfreulich. Wir haben eigentlich ganz andere Aufgaben auf dieser Welt, weil wir ein viel, viel größeres Problem in den Griff bekommen müssen. Und ich mache mir im Moment sehr viel Sorgen weil ich nicht das Gefühl habe, dass die Menschheit wirklich ihre Situation ernsthaft erfasst.
0: Mhm. Mhm. Nehmen wir mal an, wir erfassen sie, ja, und wir wir tun was dagegen, dann hätten wir nach deiner Schätzung so zwischen 8 und 15 Jahre noch Zeit dafür. Dann könnten wir die Kipppunkte vermeiden. Jetzt ähm, war ich in Mathe nie besonders gut, aber sagen wir es mal so, 15 Jahre sind jetzt nicht besonders viel, oder?
2: Nee, das ist sogar besonders wenig. Das ist übrigens nicht nur meine Einschätzung, das ist insgesamt die Einschätzung der Klimaforschung, hängt natürlich schon mit unserem Verhalten zusammen. Also wenn wir jetzt was in den Griff kriegen würden und beschleunigen würden, einiges passiert ja, das muss man auch sagen. Jetzt durch die Haptik haben sich an einigen Stellen die Schrauben schon ein bisschen verändert, äh, nur das genügt alles noch. Am Schluss äh, sagt die Wissenschaft eben 8 bis 15 Jahre und wenn wir uns jetzt angucken, wie lange wir schon über dieses Thema diskutieren, und zwar immer mehr diskutieren, manchmal so viel diskutieren, dass wir vor lauter Gerede das Gefühl haben, wir hätten all die Dinge, die wir machen wollen, schon gemacht und geben uns dann am Ende möglicherweise sogar eine gute Note für relativ wenig. Ähm, dann wird klar, das ist nicht mehr viel Zeit. Und ich komme mir im Moment manchmal so vor, als sei ich Zuschauer einer, einer es gibt ja diese Filme, diese Blockbuster. Mhm. Das ist meistens sehr aufregend, am Anfang allerdings fängt es sehr seicht an, irgendwelche Menschen machen irgendwelche langweiligen Alltagsdinge und ich als Zuschauer sitze davor und verzweifle schon, weil ich immer denke, ja Mensch, die Protagonisten müssten doch merken, wie sich die Situation zuspitzt mhm. und die begreifen das immer alle gar nicht und da liegt ja auch die Dramaturgie für diesen Film. Ich weiß natürlich, dass was passiert, weil sonst wäre der Film überfüllt. Mhm. Und das ist jetzt meine Aufsicht momentan als Jetzt muss ich einmal sagen, diplomierter Meteorologe, der ein bisschen versteht, was da die Physik so tut. Das ist tatsächlich meine Aufsicht, weil ich das Gefühl habe, wie lange braucht es einfach noch, bis sich das Verständnis für unsere besorgniserregende Situation durchsetzt. Mhm. Nur eins ist mir dabei immer wichtig, wenn daraus schließen, dass wir jetzt uns jeden Tag die Apokalypse erzählen müssen, und mit immer dramatischeren Bildern immer mehr Schrecken auslösen.
0: Mhm.
2: Also wir haben das Wort Klimakatastrophe 1986 in die Welt gesetzt und wir können nicht sagen, dass wir mit dieser Begriffsschöpfung irgendeinen Erfolg erzielt hätten. Also immer extremere Bilder, immer wildere Geschichten, die werden uns nicht zum Umdenken bringen. Aus meiner Sicht ist es viel wichtiger, dass wir in den Mittelpunkt stellen, die Chancen sind noch da. Wir können das ändern, wenn wir nur wollen und die Dinge, die wir uns versprochen haben, auch machen. Dazu neigen wir aber nicht. Die Wissenschaft sagt, dass das Umsteuern, mittlerweile müsste man aber fast das Wort radikal da reinhängen, durch radikalen Klimaschutz noch in die Richtung zu machen ist, Ähm, Nur, das hat natürlich dann immer irgendwo auch Begleitschäden zur Folge in verschiedenen äh, Regionen. Das heißt, wir müssen eine Ausgewogenheit hinbekommen. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Corona. Mhm. Man kann die Sache nicht aus rein virologischer Sicht betrachten, weil dann dann sind die Begleitschäden irgendwo sehr groß. Ähm, Aber wir müssen wirklich auf die Tube drücken. Und für mich gehört in den Mittelpunkt, wir können das, das sagt die Wissenschaft, können das schaffen. Das ist für mich eine zentrale Überschrift, um meinen Optimismus nicht zu verlieren. Und das das Zweite, wir müssen auf die vielen Projekte mal schauen. Wir berichten uns viel zu negativ. Was wird nicht an verschiedenen Stellen alles gemacht und getan? Wo gibt es nicht alles interessante Startups, die beweisen, dass es Alternativen zu dem Weg gibt, den wir bisher eingeschlagen haben? Wir haben so ein bisschen das Gefühl, das Gefüge ist so vollständig, dass sobald einer, weiß ich nicht, den Mikado-Stab zieht, alles zusammenbricht. Und von dieser Angst möchten wir deswegen lieber gar nichts machen. Und das genügt hier nicht, sondern gerade mit der Transformation werden wir den Wohlstand erhalten. Also Wohlstand fortführen auf den Füßen des 20. Jahrhunderts wird genau diesen Wohlstand kassieren. Das ist uns im Grunde klar, aber die Angst, diesen Wohlstand zu verlieren, macht dann irgendwie dieses Verharren als Ergebnis. Und ich glaube, Wir müssen Leuchtturmprojekte zeigen, wir müssen immer wieder Erfolg zeigen, wir müssen deutlich machen, was schon alles geht. Und politische Rahmenbedingungen darf natürlich einfach nicht so sein, aus Profitgier. Und ähm, sowas stimmt mich traurig und zeigt mir, dass wir offensichtlich geistig nicht so weit sind. Das hat Antonio Guterres sehr, sehr gut formuliert am Ende der Klimakonferenz der 26. COP, Conference of the Parties in Glasgow. Als er gesagt hat, wir haben das erreicht, was die Gesellschaft, die menschliche Gesellschaft offensichtlich und die Politik momentan zu erreichen in der Lage ist. Und so ein Satz heißt rückwärts gesprochen immer, wir haben nicht das erreicht, was wir müssen. Und das ist eigentlich klar und für mich bedauerlich.
1: Hm. Hast du manchmal das Gefühl, dass die Dimensionen des Klimawandels so gewaltig sind, dass man eigentlich nur noch emotional darauf reagieren kann?
2: Ja, das stellt sich bei mir ein, weil einerseits deswegen, genau, wie du sagst, weil es gewaltig ist. Also, wenn man jetzt zum Beispiel, äh, sagen wir mal, Corona übersetzen würde als Tsunami, ne, da würde man eine 5 Meter hohe Welle vor sich sehen oder auch zehn Meter hoch und würde da Mensch, das ist eine unglaubliche Dramatik, was da auf uns zukommt. Wenn man dazu den Klimawandel als Ereignis, als Bedrohung in Vergleich stellt, würde ich da im Hintergrund eine ganz andere Welle aufkommen sehen, die unvorstellbar größer ist. Also da wäre das Corona ein kleiner Hopser und dahinter baut sich dann so ein 500 Meter Tsunami auf, der uns ganz anders bedroht. Mhm. Das sorgt für Emotionalität, aber in alle Richtungen, wie ich gerade skizziert habe. Die einen haben vielleicht Angst und sogar Panik, gerade auch bei den jüngeren Menschen, die sorgen. Fridays for Future ist ja nun mal das Ergebnis davon, mit allen Schwierigkeiten jetzt in der Pandemie auf sich aufmerksam zu machen. Und dann auf der anderen Seite aber auch Leute, die eben dann mit der gleichen Emotionalität versuchen, aus welcher Motivation heraus auch immer, aus meiner Sicht meist aus Angst, Wohlstandsverlust irgendwie zu erleben, dass die genauso emotional dagegen ankämpfen, dass es diese Dinge gibt und sich die Welt einfach anfangen, schön zu reden.
0: Mhm.
2: Und dann kommt natürlich ein dritter Punkt dazu, der die Emotionalität fördert, das ist die Komplexität in der Sache. Mhm. Also das, was wir da haben vor uns, das ist hochgradig Physik und Mathematik und sehr kompliziert. Und das meine ich überhaupt nicht böse, weil ich ja von vielen Dingen auch nichts verstehe. Aber das ist für viele Menschen sehr fern. Und da wird bei den Zusammenhängen, ich erlebe das oft im Gespräch, in vielen Köpfen entsteht ein fürchterliches Durcheinander. Mhm. Das ist auch so ein bisschen die Rolle, wo ich mich selber auch sehe, als im Fernsehen auftauchender Meteorologe, das Wetter vorher sagt, eben auch das Klimathema quasi zu übersetzen. Ich bin kein Ideologe, ich bin auch nicht der Zeigefingerman, der irgendwie den Leuten jetzt sagt, ihr müsst das tun, ihr müsst das tun, das ist gut, das ist schlecht und ich beschimpfe euch dann auch gegebenenfalls, sondern ich sehe mich als Übersetzer. Ich sehe mich als jemanden, der Physik in Alltagssprache übersetzt um zu versuchen, ein, ein besseres Bild in die, in die Gesellschaft zu bringen von den Problemen, die wir da wirklich haben. Mhm. Und es macht mich manchmal traurig, dass auch in den Medien durch manchmal vollkommen übertriebene Darstellungen eher Aufgeregtheit, unsinnige Emotionen, Unsicherheit geschaffen wird als Information, weil das Thema ist alleine schon aufregend genug, wir müssen da nicht noch was draufsetzen und dann schon gar nicht gerne mit mit irgendwelchen Fehlern, die dann manchmal auch noch passieren, inhaltlicher Art. Da sehe ich mich, da sehe ich natürlich auch viele meiner Kollegen und äh, Wissenschaft muss besser übersetzt werden. Das gelingt nicht immer. Es ist natürlich auch so, dass nicht jeder, sagen wir mal, Naturwissenschaftler, Physiker, Mathematiker, immer auch die Speerspitze der Eloquenz ist. Da gibt es einige Leute, die sehr, sehr fähig sind, aber sich genauso sehr schwer tun, ihr Wissen auch an weitere Leute, die nicht aus dem Fachbereich kommen, zu übertragen. Und da wäre natürlich mein Wunsch, dass wir besser werden, um, um da eben zu helfen und
0: uns, bei- mhm. mhm. Wir könnten uns Stunden mit dir unterhalten. Es ist wirklich sehr schön, dir zuzuhören wirklich auch ja, sehr, die sehr tun- spannend. Eine Frage habe ich noch, und zwar hast du vorhin gerade gesagt, so vor 30, 40 Jahren hat die Wissenschaft ja schon quasi vorhergesagt, dass wir heutzutage wirklich mit extremeren Wetterverhältnissen leben werden. Nimm uns doch mal mit ins Jahr, sagen wir mal 2050. Wie würde deiner Meinung nach ein typischer Wetterbericht in der ARD lauten?
2: Ich habe das ich habe das tatsächlich mal gemacht. Da hatte sich noch zu Zeiten von Ban Ki-moon als UN-Generalsekretär ähm, eben selbiger gemeldet und darum gebeten, dass ich glaube, wir waren damals zehn Länder dieser Welt, ähm, dass wir alle einen Wetterbericht machen, so wie er 2050 aussähe. Ähm, den habe ich damals gemacht und ähm, der wäre im Grunde genommen eine leichte Verstärkung dessen, was wir in den letzten zwei, drei Jahren erlebt haben. Das heißt, wir müssten äh, noch mit extremeren Dürren rechnen. Wir haben jetzt die Dürre von 2018 bis 20 als außergewöhnliches Ereignis wahrgenommen. Wenn man in die Wettervergangenheit guckt, sieht man, das gab immer mal Trockenphasen, aber meistens ein Jahr lang. Drei Jahre ist ungewöhnlich. Und die Modellrechnungen, nochmal, die vor 30, 40 Jahren für heute gut waren, deswegen glaube ich, dass sie für die Zukunft auch gut sind, zeigen, dass am Ende dieses Jahrhunderts, wenn wir keinen vernünftigen Klimaschutz hinbekommen aufgrund der Veränderungen, zehnjährige Dürren Zehn Jahre. Ne? Wir mhm. sprachen bisher von drei. Zehnjährige Dürren gewöhnlich werden. Jetzt war eine dreijährige außergewöhnlich, eine zehnjährige gewöhnlich. Das heißt, das sind Dinge, mit denen man rechnen muss. Man muss mit Starkregenereignissen rechnen. Und ich glaube, vor Augen hätte man dann sofort natürlich die Flutkatastrophe. So etwas kann sich alles häufen und macht das Leben immer schwieriger. Macht übrigens auch von, von rein finanzieller Sicht das Ganze problematisch. Es gibt keine einzige Studie die sagt, das Beste, was wir tun können, ist nichts. Sondern alle Studien sagen, mit jedem Euro, den wir jetzt nicht vernünftig in den Klimaschutz stecken, müssen wir nachher zwei bis elf Euro nachziehen. Mhm. Das heißt, selbst im, ich weiß nicht, was richtig ist, aber selbst im Fall von zwei ist das eine Verdopplung und diese Kosten lagern wir ja aus auf die nachfolgenden Generationen, wenn wir jetzt nichts tun. Also das heißt, es ist nicht nur das menschliche Leid, es sind auch die Kostenfragen, wer kann das wie lange bezahlen, welche Volkswirtschaft soll das leisten. Das heißt also, das sind Herausforderungen auf ganz vielen Ebenen, die überall so deutlich machen, dass es notwendig ist zu handeln und vor diesem Hintergrund ist es einfach Wirklich etwas traurig, wie langsam wir da offensichtlich so sind. Und das beschäftigt mich natürlich schon sehr.
0: Hoffmann und Kolmann. So, jetzt aber mal im Ernst. FM. Schöne neue Radiowelt. Was ist das, Frau von? Sturm draußen. Ja, richtig. Da ist, da ist so, so stumm draußen. Das kleine Stümmchen, Frau von. Auf das Sie sich sicherlich heute freuen werden. Wo gehen Sie aus. denn hin? Sag mal raus? Ja, okay, ich gucke mal mal raus. Machen wir kurze wetter live vom Balkon 1 hier. Herr Hoffmann, Kohlmann, Frau Hoffmann, schnauft schon recht. W- Und?
1: Hier bewegt sich noch nicht so viel. Nee? Nee, wir sind in einer, wie nennt man das? Im Lee anstatt im Louvre. Kein Wind hier mhm. ja auf Ihrem Balkon, Herr Kohlmann. Ach
0: schade, ich hätte, hätte jetzt mehr erwartet.
1: Oh, hier ist noch Wäsche in Ihrer Waschmaschine.
0: Ja, ach Frau Hoffmann, äh, wir haben ja heute gesagt, dass Sie sich ja auch hier haustechnisch ein bisschen... Ähm, mal ein bisschen anbieten könnten auch, ja. Wie <lacht> soll ich mich beteiligen oh, am Haushalt? Ja, weil ich meine, Sie verbringen hier auch acht Stunden in der Gast. Woche. ja Und die Waschmaschine ist vorhin fertig geworden während der Sendung und ich habe ich hab gerade gesehen, Sie haben noch keinen Finger gerührt. Ich hab, Sie haben doch gemeint, Sie hängen ein bisschen ich was auf. Aufhängen? ich bringe Ihnen gleich den Wäscheständer vorbei. Was habe
1: ja? Scheiß bringen Sie mir. Fangen Sie mal jetzt.
0: Blödsinn. Ein bisschen mitmachen hier. Ich gehe
1: jetzt, ich fahre jetzt.
0: Wie, wie Sie fahren ich jetzt? Was, wieso fahren Sie denn jetzt vorhin Du musst mir
1: lieber
0: als Wäsche aufhängen. Das geht's ja einfach. Und hat noch das Funkmikro dabei. Sie können noch weiterreden. Die Funkstrecke geht über 100 Meter.
1: Moment, ich habe ich hab meine Tasche verloren. Vergessen, ja. Herr Kohlmann. Warten ja. Sie mal kurz. Ich
0: glaube, ich muss noch mal rein. Hier. Ja. Was, machen Sie, was machen Sie jetzt schon wieder? Also Frau Hoffmann, das ist ja, ist ja unglaublich. Ja. Jetzt sind Sie wieder da. Ich
1: habe meine Tasche
0: vergessen. Achso, so, Frau Hoffmann. Und lass das Funkmikrofon da.
1: Ja, ist ja gut. Wieso
0: nehmen Sie das denn mit?
1: Ja, weißt du die letzten Worte von Frau Hoffmann, bevor der Sturm sie hinweggefegt hat.
0: Ja, ich habe meine Tasche vergessen. Das sind die letzten Worte von Elise Hoffmann. Und ihren <lacht> Spielball. Was ist das da unten? Was? Diese Kugel da unten. Was für eine Kugel? Ja, das, da, da, das ist mein das Helm. Da. Ach, das ist ja so. Ich dachte, das wäre so ein Spielball <lacht> oder so. Tschüss. Ja, Frau Hoffmann, tschüss. Das war Völlig Überzogen mit Hoffmann und Kollmann, eine Produktion von EgoFM. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag, 16 bis 20 Uhr auf EgoFM. Schöne neue Radiowelt. Frau Hoffmann, nächste nächste Woche haben wir auch wieder einen Gast. Der war schon mal im Weltall der Gast, Frau Hoffmann.